0: Всем привет, сегодня с вами Манул Слёрма, теперь с видео. В эфире его часто ведущий Антон Скобин и у меня в гостях Тимофей Ларкин, девопс инженер 3Commerce Мы сегодня будем говорить о такой теме, как релокация э, за границу из России в другие страны. Тимофей, представься, пожалуйста, расскажи чуть побольше, кто ты и чем занимаешься.
1: Привет, спасибо, что позвали. Ну, э, в первую очередь, э, по работе я девопс-инженер в компании 3Commerce Technologies, подрабатываю еще местами, как, э, как на российские компании, э, как ИП, как нанятый по-разному. И за этот год я покатался, наверное, по странам, пальцев одной руки не хватит, чтобы пересчитать.
0: Где ты сейчас находишься?
1: Сейчас я в прекрасном городе Кушадасы в Турции. Тут довол, довольно солнечно. Несмотря на то, что у нас конец октября в Турции, я уже где-то недельки три.
0: Мы сегодня записываем этот выпуск вместе с проектом DevOps Upgrade от Слерма. DevOps Upgrade — это набор курсов Slurma вместе с практиками, ревью и сертификациями, которые позволяют за пять месяцев из админа или разработчика там постепенно дорасти до девопс-инженера. И идея в том, что при релокации, конечно, главный вопрос – это вопрос денег. На какие деньги жить? Но я предлагаю начать вот с какой темы наш сегодняшний разговор. Очень много мифов вокруг того, что такое релокация, да? чем придется заниматься, я понимаю, что… Такое основное мифотворчество – это какие-то маленькие истории выдавать за большие, а большие истории за маленькие. Что-то такое, что занимает там пять минут, описать как большую проблему, а что-то такое, чем ты занят весь день, проигнорировать, свести к минимуму. И у меня, Тимофей, к тебе такой вопрос. А чем же ты действительно занимаешься в релокации? Ну,
1: во-первых, я, как обычно, работаю нас еще пандемия научила работать на удаленке. Если, если может быть, это было далеко не у всех до 2020 года, то сейчас какая удаленка... Это вот новая норма. Но у меня вот еще семья есть, жена с дочкой. Ну, и это как бы и проблемы создает, но это и помогает их решать. Жена у меня, она не айтишник. Ей пришлось из моей релокации бросить работу. Не могу сказать, что это финансово какая-то большая проблема там, на фоне девопсерских 300к на секунду. А, но вот, тем не менее, пошла на такие жертвы. Она вот очень помогала с организацией ну, там, как, как дочке дальше в школу ходить, как ей дальше образование получать. Я за этот год, наверное, побывал и в первой волне эмиграции, так называемый, и в третьей. То есть, соответственно, те, те, что случились весной, и те, что случились во время мобилизации. И самое драматичное, наверное, это вот было наблюдать, сидя в Таиланде, как жена проходит с дочкой школьную программу. У меня есть э, друзья, которые примерно в такой же ситуации, э, тоже парень-айтишник, э, подруга с сыном, и тоже им как-то приходилось э, какие-то вопросы насчет образования ребенка решать.
0: Сколько сейчас лет твоей дочке? 12 лет. И как ты вообще вопрос школы решаешь? Англоязычная, русскоязычная? Как у тебя получается?
1: Ну, тогда весной, когда мы резко сорвались и уехали в Таиланд, все это было как не очень, во-первых, продумано. Мы, мы собрались буквально за три недельки и уехали. Мы, наверное, до последнего не знали, что будем делать со школой. А потом вот у упомянутых знакомых спросили, они говорят, да, все нормально. Мы сходили, рассказывают они нам, сходили к директору, перевелись на семейное образование и просто потом контрольные будем по WhatsApp пересылать и так, собственно, и проставлять оценки, за какой там они класс проходили. Я этого никому не пожелаю. Мы, мы поступили точно так же. И если там вы, а, а у вас, там у айтишника, скорее всего, не будет на это все время, он, скорее всего, будет занят работой, или ваша жена не педагог профессиональный, да и даже если педагог, потому что динамика родителя-ребенок, нежели учитель-ученик, она, наверное, немного другая. Вот. И если вы не готовы full тайм работать с педагогом или заставлять там, вашу жену или вашего мужа работать педагогом, не советую в этом ввязываться. Мы потом вернулись тогда из Таиланда, и в сентябре я снова отправили ребенка в школу, только ради того, чтобы тремя неделями позднее опять озаботиться о relocate. но на этот раз мы записали ребенка в онлайн-школу, чтобы там все-таки педагоги работали, а они мы самостоятельно дома пытались пройти школьную программу. Ну и то, тут требуется какая-то степень самоорганизации у ребенка тоже. Так что вот это, вот это вот прям вот беда, это прям действует на нервы, это отвлекает от работы, когда ребенок не хочет учиться, а жена пытается заставить, а я это все слышу. Это прям проблема, продумайте это заранее.
0: Вот, с одной стороны, я услышал такую мысль, что можно просто остаться на удаленном образовании в России. Вот, если честно, она мне почему-то не приходила в голову. Мне казалось, что надо искать школу по месту жительства какую-то. Офлайн uh, там, да, местную, русскую, там, еще какую-то. И я сейчас подумала, почему бы и нет. С другой стороны, понятно, что еще и часовая разница, чтобы совсем было не скучно, да. Вот, uh, и uh, вопрос, да, по какому часовому поясу находится ваша школа, по какому часовому поясу находитесь сейчас вы. В общем, школа подкинет развлечения. А есть ли еще что-то такое, на что уходит как то значительная часть времени? Ну, еще,
1: может быть, не столько время, сколько таких моральных сил на это тратится. Это на поиск жилья. Тут бывают разные истории, на самом деле. Вот одно дело, когда есть компания, которая ищет сотрудников на вакансии с релакейком. Ну, типа вот Яндекс сейчас ищет э, людей, в том числе в Сербию, насколько я знаю. Это одна история. Вы переедете в Белград, э, вы единоразово найдете жилье, может быть, даже местную школу, э, и на этом успокоитесь. А я выбрал э, путь кочевать. Где-то в конце ноября я покину Турцию, поскольку... Как минимум, поскольку истекут 60 дней, сколько можно здесь находиться россиянам без визы, и поедем с семьей куда-то еще. И опять придется в этом, в этом где-то еще искать жилье. Ну, это такая напряженная история. В каждой стране это чуть по-разному. Чаще всего э, выключают э, группы в Фейсбуке, где публикуются объявления. Мы, мы должны упомянуть, что работа Фейсбука запрещена на территории России.
0: Давай упомянем на всякий случай. Мета-экстремистская да, да, да. организация, Мета -экстремистская запрещенная...
1: организация да, запрещенная на территории РФ. Ну и на это тоже тратятся какие-то моральные силы. Там нужно съездить, нужно э, общаться с людьми, которые зачастую английский довольно плохо знают. То есть, ну, это все вот через переводчики на телефоне, такая вот история.
0: То есть, пока я вижу две такие большие затратные вещи это жилье и дети. А есть еще что-то такое, да, на что тратится много сил? Документы, может быть, например.
1: Не могу сказать, что вот э, именно в Турции мне пришлось много о бумажках, каких-то заботиться, а, но вот весенняя история с Таиландом, она достаточно показательная, потому что. Тогда действовали еще какие-то ковидные ограничения. И собрать все необходимое для, для того, чтобы просто въехать в Таиланд, было достаточно, ну, либо трудозатратно, либо дорого. Я все-таки предпочел потратить деньги, нежели время. Есть всякие конторы, так сказать, помогаторов, которые помогут это все оформить, там, и там подтвержденные билеты о вылете из Таиланда через какое-то время, и помогут договориться с гостишками. Это, кстати, было вот самое полезное, потому что даже у меня хотя была прививка от коронавируса, и то мне нужно было заселиться в специальную гостиницу, где я должен был хотя бы денек посидеть, подождать результатов ПЦР-теста, Жена так вообще должна была там провести 10 суток. И онлайн через всякие букинги это не очень бронировалось. То есть не было такой галочки на букинге, допустим, что я хочу гостиницу, которая предлагает вот такие услуги, такого карантина. А потом в Таиланде после въезда виза, допустим, истекает через 30 дней, и ее можно продлить, но тоже для этого нужно было подсобрать бумажек и от хозяина жилья, который тебе эту квартиру или дом сдал. Еще, возможно, что-то, сходу не вспомню сейчас, съездить в местный отдел, как, как мы его называли, иммиграшка, и там получить паспорт продления, так называемое ковидное продление на 60 дней. Сейчас, по-моему, в Таиланде вот ковидное продление закончилось. Возможно, можно подаваться на туристическую визу туда, чтобы сразу на 90 дней съездить. Но если кто-то хочет подольше задержаться, ну, надо искать какие-то альтернативные варианты.
0: Да, есть такая у меня понятная мысль, что, в принципе, там местами усилия заменяются деньгами, да, понятно, за квартиру можно больше заплатить, человека нанять, даже там с точки зрения учебы можно каких-то местных репетиторов найти как-то, да, на аутсорс отдать. Поэтому вопрос денег становится еще более же И у меня такой вопрос... Тимофей, а как вообще работать-то получается, когда всем этим занят?
1: Ну, через какое-то время на самом деле устаканивается. Где-то спустя примерно месяц пребывания в Таиланде мы сняли жилье на относительно долгий срок. Вроде успели все наши вопросы решить. Там, ну, спустя месяцы продлили визу на 60 дней также банковский счет открыли, это помогало крипту обналичивать. Ну и оставшиеся два месяца более-менее нормально существовали. За исключением вот этого нервика с образованием ребенка, в целом можно было вполне нормально жить и работать.
0: У тебя при переезде, если не секрет, сколько выпадает времени вот на то, чтобы обжиться на этом месте, порешать какие-то текущие проблемы, да и можно было дальше приступить к работе?
1: Так Трудно сказать. Ну, по моим ощущениям, там первые пару недель, это, это может быть пару раз в неделю, по полдня где-то так. Ну, я не беру в расчет, что там это авиаперелет какой-то, еще что-то. Ну, вот просто вот пока ты на времянке, там, либо в первом попавшемся Airbnb, либо в первом попавшемся гостишке сидишь э и пытаешься решить какие-то бытовые вопросы, ну... При относительно хороших раскладах, наверное, первые две-три недели будет поменьше меньшей мере пару раз в неделю. На полдня ты куда-то отъезжаешь, там в эмиграшку, в банк, еще что-то такое. Или просто посмотреть там квартиру или что-нибудь в этом духе. Потом это плавненько сходит на ней.
0: У меня такой еще вопрос. Геморрой понятен. А ради чего? Что ты от этого переезда, от этой релокации получил? Тут
1: такая избитая шутка на самом деле. Я там смотрел стендапы, которые на эту тему шутили. До того, как это все началось, я как-то говорю жене, мол, что за дела? Я вот работаю на удаленке, вроде как все наши потребности покрываем. чем мы вообще не путешествуем? Ну вот, блин, вот в этом году мы стали так много путешествовать. На самом деле, просто... У меня у меня есть коллеги, которые там, долгое время не были там, нигде связаны с семьей. Э, вот он, допустим, проводил, ну, там, по три месяца в году, где-то вот в зимние месяцы, где-то сидел в Юго-Восточной Азии. Ну, потому что, а что, в Москве сыр и сляка, зачем? А тут солнышко, серфинг, все дела. Наверное, это того стоило. Я не буду там, на исходе жизни переживать, ой, как же я мало там, я не знаю, простоял вверху попой на грядках. Вот зато попутешествовал.
0: Ну, вообще в целом, как ощущение? У меня есть э, такой момент, не знаю, как история, я когда говорю с людьми, кто ехал, я слышу такое общее рассуждение, как будто камень с плеч упал, что вот, э, когда ты находишься в России сейчас, чувствуется такое постоянное давление... Чего-то плохого, да? а, какой-то угрозы, там, тревоги, просто переживания. Когда переезжаешь а, сейчас там, в Турцию, условно, там, да, в Таиланд, то попадаешь в мир, где этого нет. мир мирной спокойной жизни, где, понятно, куча каких-то бытовых проблем, но зато нет вот этого постоянного давления. А, у тебя есть такие ощущения?
1: Я, я понимаю, о чем они, потому что обстановочка была нервная, когда я уезжал. Но, но, есть такое, знаешь, обратное ощущение. У меня ж в собственности какая-то недвижимость есть в России. Я планировал на участке строить дом, а вот теперь все твои планы на будущее вот так вот раз и перечеркнуты. Ну, вот чего я вот могу ждать в своем будущем? Ну тоже, ну да, у меня будут накапливаться какие-то деньги на банковском счету, на который которые мне особо не на что тратить, у меня э, такой режим постоянной неопределенности, там, два месяца в одной стране, стране, три месяца в другой, потом еще куда-то поехать. Ну, насколько хватит энергии мне, чтобы скакать по островам туда-сюда. Э, допустим, э, жена хочет Доминикану, мы, наверное, туда еще разочек съездим, так, когда давно были там в отпуске, почему бы там не пожить теперь несколько месяцев, но... Ах, блин, но у меня были совершенно другие планы на жизнь.
0: Да. Я думаю, что у большинства наших слушателей были совершенно другие планы на жизнь относительно того, чем сейчас приходится заниматься и какие проблемы решать. И все равно, что стоит для тебя за решением уехать, да? Если, опять же, не секрет, если тебе нормально об этом говорить, почему ты выбрал уехать?
1: Из э, соображения личной безопасности.
0: Чистая история для тебя про личную безопасность, про призыв, про боевые действия.
1: Да? да,
0: да. мне тоже отзывается. И, конечно, тревога за личную безопасность. Я остался в России, тоже рассудив примерно там да, в эту же сторону, что есть куча геморроя и куча угроз. Я понял, что не готов пока с этим геморроем иметь дело бросать вот да, все нажитое, бросать все процессы там да и все планы и, и вот это вот ощущение там физического риска, оно, конечно, выматывает и это еще ничего не происходит там да это меня еще не призвали и там нет повестки нету <ракеты>, ракеты не падают на плеж пока вот, а то ли еще будет, как говорится, ну посмотрим, куда нас это приведет давай под занавес, знаешь про какую тему поговорим с этим тоже сейчас связано много проблем это э, трансфер денег я так понимаю что ты получаешь деньги как минимум частично в россии Да. Вот, и каким-то образом выводишь их чтобы воспользоваться ими там в данный момент в турции
1: а тут на самом деле много способов они они индивидуальны в зависимости от того, кто в какой стране, где открыл банковские счета. Эм, насколько я знаю, во-первых, э, в Турции работает золотая корона. Через золотую корону можно много куда деньги вывозить. Точно знаю, что в Грузию можно выводить... Э, ну вот наслышан, что в Турцию, но у меня нету в Турции банковских счетов. Кажется, Юнистрим тоже работает на достаточно много стран и из России пока тоже работает. Это, что касается вывода рублей. Потом у меня на самом деле доходы есть и из Европы, поэтому Нет. мне в этом плане попроще. Ну и как, как многие россияне, я завел себе банковские счета в других странах за то время, как за вот э, за эту весну и лето. Дальше есть крипта. Несмотря на то, что санкции ее все прикручивают и прикручивают, э, есть не только западные криптовалютные биржи. Вот, например, я зарегистрировался на одной такой, пока был в Таиланде. В этом плане я, наверное, чуть больше страдаю от того, что у меня больше сбережений в сети Трон, а, а эта биржа работает только с сеткой эфира. То есть USDT, TRC-20 я особо не могу выводить, только, только ERC-20. Ну, такие локальные проблемки. Насколько я понимаю, здесь в Турции тоже есть криптоматы, я точно знаю, что в Грузии есть криптоматы. И там всегда есть локальные какие-то обменники. Ну, это всегда немножко рискованная история, потому что ты идешь просто к кому-то, натыкиваешь на, у себя на компьютере перевод на чей-то кошелек, и кто знает, может, может, тебе просто поморзли дадут и скажут валить теперь отсюда». Ну, приходится там. Либо находить через знакомых провер, какие-то проверенные криптообменники, либо, либо пользоваться теми биржами, которые нам пока еще доступны. Ну, либо, если это более классический релокейт, то получать вид на жительство в новой стране и просто действовать уже как местный резидент.
0: Я пока слушаю, у меня складывается такое ощущение, что это... Мне лет много, и я застал еще 90-е годы, и когда там каждый выстраивал вокруг себя какую-то систему, где деньги получить, куда деньги отнести, да, вот, где поменять, там в какой валюте. И надо было про это достаточно много думать. А сейчас мы привыкли, что все финансовые вопросы решаются просто, условно, там какой-нибудь там сбер онлайн в телефоне ткнул три кнопки, там да, все платежи уехали. И мы как будто вернулись снова в это время, когда надо было думать, а как выстроить свои финансовые потоки, чтобы они дотекли туда, куда нужно. Ну тогда справлялись, и, видимо, сейчас тоже с этим справиться можно. Для меня
1: было откровением, когда мой 63-летний отец ну, он не сказать, что он с техникой на вот, у него техническое образование, но все-таки меня немножко удивило, когда он у меня спросил, а как бы завести крипт-кошелек.
0: Класс. Надо у своих родителей поинтересоваться, может, им тоже нужно, а я не в курсе. Я думаю, мы будем потихоньку заканчивать. Я хочу подытожить то, что я сегодня услышал. В принципе, там, да, сейчас спокойной, счастливой жизни нет нигде, нет ее ни за границей, нет ее ни в России, везде куча проблем, с которыми в общем, предстоит справляться, и эти проблемы зависят от того, в каком мы состоянии, да, есть ли семья или нет семьи. Если, какие есть документы, там, представляет ли компания условия для релокации или не представляет, или оставляет там вас наедине с решением юридических каких-то да, иммиграционных проблем. И, по сути, каждый из нас выбирает, что для него сейчас более выносимо, что сейчас ну... я готов пережить. Ну, на мой
1: взгляд, ты сгущаешь как раз Давайте все-таки вспомним чуточку, что вот мы, айтишники, это э, особенно э, если по меркам России судить, очень э, привилегированная каста, у которой вообще доступен этот самый релокейт, и то, что нам надо решать какие-то бытовые трудности, ну как всем вообще-то надо решать какие-то бытовые трудности, и достаточно. Многие из нас еще до всех этих событий хотели куда-то релоцироваться, мечтали куда-то переехать. Так что да, очень переживаем о, о тех печальных событиях, которые у нас на родине э, происходят. Но все-таки многие из нас, наверное, и хотели уехать. Э, почему же так всем мрачно?
0: Давай порадуемся за тех, кто действительно хотел, для кого это стало толчком, чтобы там да, осуществить какую-то свою внутреннюю мечту. Вот, да, я просто сижу в позиции человека, которому нравится находиться там, где он находится, и э, переживательно, что э, теперь это делать страшнее. Я уж тогда снова верну нашу рекламу. Если вы думаете о том, как легче релацироваться, как быть более востребованным, проходите наш девопс апгрейд. Спрос на девопсов есть везде. И переехать к девопсу даже еще проще, мне кажется, чем разработчику. И, конечно, релацироваться, когда у тебя много денег, тебя хотят нанять, и хорошо платят, гораздо приятнее, чем когда этого нет. Ну что, Тимофей, хочешь ли что-то сказать напоследок?
1: Спасибо за разговор и берегите себя.
0: И мирного неба вам над головой. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Всем пока.
1: Пока.